0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿直。大家今天看漫画了吗？今天有看漫画哦
1: 。<笑>很好
0: ，所以我们今天要讨
1: 论的这部作品是《漫漫画人间》。任正华老师、yeah. 啊
0: ，知名的作品哎、欸，真的哇！哎、欸，我我我老实说，我我没有要贬低老师的意思，但是我觉得，我觉得他的名气还不够，所以我，我我们觉得应该要在我们的的我们的节目当中来讨论他的作品。可
1: 可是你知道吗？像我啊，我这个很早就在混同人界的，然后跟我那种<笑>对我来说，任正华老师就是大大，就是大大，我这个年代的大大。
0: 哈哈哈！哎，我没有要比年纪，<笑>但是但是我觉得，因为最主要是现，因为现在大家长大的时候，我觉得台湾有一些空窗期。嗯、哦，对，台湾很多，对，然后还有出版业的一些辛苦的状况，所以，然后再加上我们很遗憾的就是，老师基本上已经有十年都没有再碰画笔了，所以呃，我觉得现在比较年年轻，就是比较后来的。呃，无论是漫画迷还是 A C G N 的粉丝、嗯，可能对这位老师不是那么了解。嗯、可是我们觉得，真的是他是台湾漫画家中非常特别的一抹风景，所以我觉得我们应该要来讨论讨论他的作品，还有他。对、嗯、对,对，那诶，漫画《漫漫画人
1: 间》这部作品呢，是任正华老师他的一个短篇集合集，是在那个2002年的时候所出版。那书本这本书其实主要是因为当时老师他其实有在连载一些其他作品，只是他就是有常常会有一些想要画的短篇构想，那最后终于就是有这个机会就集结出这本慢慢画人间，在当时是有那个傻呼噜同盟。大家不知道知不知道傻呼噜同盟这个东西？<笑>我我,我知道，<笑>突然有年代感，糟糕
0: 。应该是说漫漫画人间，它有一个二零二零年又重新再版的版本。但是我们先提这个早期的这个漫漫画人间版本，它在二零零二年的时候就出版。那他自己的出版的、呃、除了任振华以外，那跟他一起合作的那个团体叫做傻呼噜同盟。简单来说，光是这个团体，我们也也许甚至也都可以开一个小时或两个小时来讨论他们。但是对不起，因为我们的重点不是在他们身上。那但是可以简单来说，他对台湾的动漫界。的影响其实非常的巨大，因为他们就是在一个比较早期的时候，然后非常努力在推广写动画、漫画相关的文章，甚至还有就是自己自费出版。那我当年高中的时候，也就是买下他们的《动漫两千》，影响了我非常多。是我我那那本书我有买，而且其实像 A C G 这个词，也是傻乎乎童他们最早开始普及在使用的。对对对，因为其实像日本，他们其实不用 A C G 这个这个名字啦。对，但是只有台湾人在用。对，<笑>对这个是少物同盟开，他们在普及在使用，后来
1: 我们就用习惯就会用 A C G， 最近会加个 N， 因有轻小说，所以现在我都称之为 A C G
0: N 这样。对，如果有一些人是有早期傻呼噜同盟的版本的话，就会看到他们一些在后面的一些想法。那傻呼噜同盟他们其实基本上之前是在只在写文章、去开讲座，然后甚至他们有一些到他们有蛮多人都是大学的讲师的，所以他们甚至在学校里面就有开课。但是就他们有讲说这是他们第一次要出版漫画，因为他们很喜欢任正华，所以他们就跟任正华合作出了这一本。慢慢画人间，所以无论是这本书到这个作者，然后到协助出版的这个团体，都可以算是台湾的某一种程度的里程碑吧，我觉得啦。嗯，没错，真的是，真的是，真的是。所以当呃任正华老师的
1: 这部慢慢画人间出来的时候，呃，对当时就是有真的在我这这个界里面混的人而言，其实这是一部非常厉害的一部作品，它真的很厉害。嗯。真的，里面的题材到现在看都非常的历历在目，因为他是他其实讲的是他很多其实社会写实的内容，其实还蛮多的，然后这些东西到现在依旧依旧如此。
0: 对对对，都还是一样的讽刺，所以这就是为什么我们要在灰暗月来讨论这部作品，因为就很灰暗、啊。<笑><笑>我觉得是无力感吧，对社会的
1: 无法改变的无力感。然后还被我、嗯、我朋友吐槽，其实这个这个我觉得有点失礼，但这样吐槽说，觉得其实漫漫画人间让人最恐怖的事情是，作者任正华老师已经有已经有好多年没有画漫画这件事是最恐怖的事情了。<笑>对他这。這他放弃，他其实应该算是放弃了吧
0: ？对，我不就
1: 不应该这样讲。但是、嗯，对啊
0: ，其实老实说，甚至如果大家有兴趣的话，可以去查一下，因为网络上有跟他的一些访谈的内容。那任正华老师的回答，其实都甚至比问题还要简短、嗯，就可以看出他的个性。那他到最后一个问题，是问说有没有之后再继续创作什么的想法的时候，他就说没有了，目前没有想画的东西了，非常直接哦。嗯而且就去年的文章而已，所以，呃，所以，所以只能说，身为一个读者，然后就只能在后面就是默默的，应该说可以理解，但是，但是身为粉丝跟读者就默默的等待。所以，如果有一天老师有有办法，或是也不是有办法，就是有机会听到我们的节目的话，希望你知道，就是我们还有很多读者其实真的很喜欢你的作品。但，但是我觉得这个这个就是最残酷、最
1: 现实的事情，就是。你在台湾画漫画，你就就不会卖啊
0: ？哎，现在的这个环境就是这样子啊。所以我们的节目，大家如果有发现的话，可能就会发现我们就是稍微有放一些一些心力在推广台湾的作品上面，就不是只有台湾一些可能比较多人知道的那些作品。我们我们觉得还有很多台湾的漫画家非常值得拿出来跟大家讨论或是阅读。那所以，我们就会尽量、嗯，如果我们觉得刚好符合我们的主题，还有我们也很想推的话，那我们都会放在我们的节目当中。所以，如果大家有兴趣的话、嗯，就真的可以去看看这部作品。而且，因为它是短篇集，那中间有一个叫做《说不就是要的》这一部。呃，这一篇作品就被放在 C C C 上面，对它真的相当的可怕，嗯嗯、但是我觉得非常的贴切，所以大家如果有兴趣，可以去 C C C 上面，他们有免费的阅读的方式。那如果你看完这一篇，你觉得很想再看看这个人的其他作品，就欢迎去买下他的再版，因为。二零二零年的时候，大快他们非常就是那个编辑也是任正华的粉丝啦，<笑><笑>就
1: 感受出来
0: 啊，满满的爱
1: ，<笑>对
0: ，然后就说要帮任正华
1: 老师这版这部慢慢画人间这部经典要重新再版，然后就去接洽，后来就真的出了
0: ，而且还超级华丽的加
1: 了一大堆的内容。
0: 对，因为其实《漫漫画人间》不是只有2002年这个版本，后来任正华有在另外出了《漫漫画人间二》，然后叫做子习。那这一这一整本单行本都是在讲子习的这一篇故事。那他同时把《漫漫画人间一》的短篇集，再加上《漫漫画人间二》的这一个一整本的故事，全部放在了2020年的再版的这一本叫做《漫漫画人间任正华漫画集》里面。所以。嗯一次就可以看到两本的篇幅，非常的足够。对,对这个，我觉得可以大家
1: ，因为阿紫我手头上的是出版的耶， yeah, 我手上有一本出版的，然后我自己就是听，因为我之前我就很好奇，就问那个酸梅说，那呃再版的到底是有增加哪些？后来在酸梅跟我讲了，让我就觉
0: 得哦，好心动，我应该再买一本的。<笑>真的哦，顺顺到议题，也许有一些比较资深的漫画迷知道，就是任正华老师，他在他在某一年，应该是大概二零零五年吧，他自己他是他也是个蛮有趣的创作者，他那听说他自己就是做一做，然后带去同仁场上卖，就是他是画的这一部《竹林七贤》，有有我有看到，当时当时那场我有去，我有看到，很好玩、啊、哦，是哦，超有趣的、嗯，他就是把他这个《竹林七贤》上，就是这一本里面收录的这个《竹林七贤》。的故事，然后印在那个好像是宣纸上面，然后是一整，就是一整一,一整，然后贴起来是一卷，真的真的，真的<笑>就是竹子的卷轴哎哦，我真的好想要、哦，但是应该是应该目前是找应该绝版，当年我没买啦，因为不是当波
1: 当时，其实当时的同仁会场相当有趣哦，就是各种不同的奇怪手工艺，不单只有漫画，还有很多很有趣的东西，实验性质的作品很多，我觉得早期的同仁场是非常好玩的地方。
0: 嗯，阿、啊、祖，我以前早期有抛场，早期、早期、早期、早期，大概三十年前吧，这样子。没有三十年前啊，有<笑>、哎、我，我才几岁啊，说什么？我不知道，我不知道树兰的年龄怎么算。不过、嗯、应该是说，我觉得这本这一篇《竹林七贤》的故事也非常有趣，而且跟他后就是比较他漫画画人间里面的画风很不一样。就他是用那种水墨画的方式去作画的、嗯，然后就是里面，可是里面的故事又极度现代的讽刺感，所以我觉得很棒。所以如果大家有兴趣的话，我真的会很推荐大家去买去年2020年出版的呃任正华漫画集《漫漫画人间》的这一部，因为一次你就可以看到三个作品、嗯。那另外一个是他还有一个合集的那个人肉包子也很有趣，你可以看到任正华很早期他出的第二本单行本的样子。嗯、我就是在这里推坑哎、欸，但是因为真的很有趣，就是你会看到任正华的完全不同的风貌。这一个人也不过画了大概正式出道也不过二十年之间，可是他画作品，我觉得那个、那个、那个差异太太不可思议了。就是这台湾漫画家哎、欸，是
1: 啊，所以我觉得我们可以把话题回到我们实际上要讲的这部《漫漫画人间》那。呃，因为漫漫漫画人间，阿紫，啊、只我现在手上的这个出版，它是一共收入了五个短篇，然后跟一个附附录的也算是漫画吧、嗯。我觉得它那个附录漫画其实本身也是一个很有意思的故事
0: 。没错，没错，
1: 对，对所以我觉得要说，其实应该算是六篇短篇吧。嗯
0: 嗯，呃，他那时候在出版的时候，其实任正华他就有说，他说漫漫画人间，它也是一个即兴之作。然后是他在画那些长篇连载的时候累积的一些想法。然后每一个人的一生都有许多回忆，嗯、悔恨的多，得意的少。但是时间不回头，徒留感慨，把这些画出来而已。所以，哇塞，就是一看他讲这句话，对他的这部作品讲这句话，我就觉得很适合拿来灰暗月讨论。<笑>好啊，那我们来聊聊这部我们今天
1: 最。怎么说？当时阿紫我初看这本书的时候，我实在是有一种觉得，哦，怎么，哦、我讨厌，我讨厌社会写实的东西，<笑>干嘛啦？没有，因为阿紫我以前小时候，小时候好啦，比现在年轻很多的时候吧，对社会写实类的作品，其实抗性、耐性很差。对，嗯，就是那种。你知道小孩子不想要看、不想看的东西，可是等你长大之后，你就知道这种东西你不看它还是存在，讲<笑><笑>这么无奈。<笑>所以我是觉得，我每个年龄层重新翻这本书的时候，心情都会不太一样啊。嗯嗯
0: ，这真的、嗯，就尤其在 CCC 上面那一篇“说不就是要”，我觉得。那一篇真的，如果是身为女性，当然不是说故意要去做性别的标签跟排挤，但是如果是身为女性，有时候在看到这一篇作品的时候，那一种惊心动魄的那种感觉，嗯、真的好可怕哦！哎、欸，我觉得如果你你设身处地，你变成是主角的话，你很绝望哎、欸，真的很绝望哎、欸，我完全可以理解他为什么做出这种行为。真的，我们接下来都会提到有剧情的部分。我我先简单介绍一下。那《说不》就是要里面其实故事非常的单纯。他刚开始是从一个精神科医师，呃，跟一个算是坐牢的一个女子，然后去做一些访谈。那从那这个女子她是被控告说，她对她的呃算是前男友嘛，男朋友情杀。然后结果他们去访谈的时候，可是这个女的就一直说没有，她不是我的男朋友。然后说你们都不相信我，你们都没有人在听我说话。故事就就去看说这一个女孩她如何进入一个新的公司的时候，跟这个男的之间有什么纠纷。但老实说，其实以我们来看，根本就觉得他们没有什么纠纷，就是那一个男的，就是自己一味的，嗯，一味的自己。嗯在讲他想讲的，他为了他顾全他的面子，还有他的那一种虚荣心，所以他虚造了很多他跟这个女女主角之间的关系，所以导致女主角一直遭受各式各样的蜚言蜚语，最后他受不了，然后决定要杀害他。其
1: 实我觉得这部作品最绝望的是主角，他真的。他这跟这个男人屁点关系都没有，就是顶多就只是同事而已。可是却所有人全部都相信那个男人说的话，没有人愿意相信他说这个女的说说的话
0: 。真的超级夸张的。虽然说我可以理解啦，有时候就会觉得说啊，这样子的女孩一直就会说不出口。就是我们有时候不是也会说，哎呀，她没有说，但是说不定她其实心里就是这样想的。我觉得如果你要说的话，我们在很多行为上面多少也会有。这种想法，可是我觉得他们这种状况是已经到他们真的没有人在相信这个女孩这种非常极端的状况，我觉得很可怕。嗯，就是那个画面，尤其我真的很喜欢任正华在这一篇他上面那个画面，哎，大家真的可以去 C C C 上面看呐、啊，这一篇真的超级值得看，你就会看到这个社会是如何用那种标签，还有他们的自以为是，然后让里面那个女主角最后走投无路。中间有两个画面是他在公司的大厅下面，然后他整个身体蜷缩着，就感觉所有的人都在看他，他无处可躲。然后下一页是那种你知道，就是踩落跌落深渊的那个画面，他没有任何一个语言，但是这两页你完全可以感受到女主角她承受的那一种那一种痛苦
1: 。当他很痛苦的时候，其实大家会觉得说，哇，怎么那么玻璃心？你只是稍微讲一下，又你又不会怎样，又不会少块肉。对，我觉得人们的这种不负责任的冷漠跟不负责任态度也是帮凶。嗯
0: ，真的。我觉得在看任正华的作品的时候啊，就是无论是那个人肉包子，还是到漫漫花人间的里面的每一篇作品，他的作品，我觉得大致上可以分成两种面向：一个是看到人性的那种很残酷、很现实、很愚蠢的那一面，那另外一个是看到那种艳女情节。我不知道他是不是故意要去画性别的。主题，但是看他的一些访谈，好像并没有特别是想要去描述女性这件事。不过，可能毕竟他观察到的很多东西，因为在这个社会的结构下都是跟性别有关，所以你就会看到一个是人性部分的可怕，那另外一个是这个社会在某一种程度下的那种艳女的那种恶意。所以，我觉得这个说不就是要就刚好是这两个都融合在一起，融合的很好的一部作品。而且才短篇哎，一个短片可以画的这么的深刻，非常的厉害。嗯，大家可以去看看这一篇。不过除了这一个以外，呃，像是例如说人性的部分，就是在他的那个短片里面，不是有一个幸福家庭吗？哦，对啊，那个第一篇吧，放在那个呃第一本出版
1: 面的时候，其第一第一回是那个幸福家庭这一篇，然后第二篇才是说不，才是说不就是要
0: 对。嗯、然后还有那个，它里面还有一篇叫做《勾引》，就是用一个古代的书生比,比较戏虐的风格吧。我觉得《勾引》是个比较
1: 比较戏虐嘲讽的风格的，算是偏搞笑。我觉得偏,偏搞笑吗？其<笑>实、
0: 嗯、其实，其实我觉得任正华他有很多作品，其实。要说写社,社会写实，我觉得更带有一种黑色喜剧的幽默跟讽刺。但是，就算你很明显的可以感受到他在这部作品中的那一种喜剧的诙谐，甚至那种荒谬，可是你也会很清楚的知道他要讽刺的是什么东西。我觉得他是一个把喜剧掌握非常好的一个漫画家
1: 。
0: 嗯，你一样可以笑得出来，但是你一样可以感受到他要讽刺什么，然后你也同时还是会去想这些事情。那像在人性的部分，故事中就是有一个家暴的父亲嘛，然后跟这个看起来幸福的家庭，他们那时候家暴的时候，然后妈妈那个真的好扯，就是那个妈妈不是被脱光衣服，然后把她丢出，然后,然后说你那你就去卖啊，没有钱你就去卖，她自己的老公跟自己讲讲这种话，然后呃最重要的是这个时候，旁边的邻居全部都袖手旁观。然后明明他们造成的声响多么的大，可是却袖手旁观这件事情，那就是整个社会氛围跟人人人人自为，就只管自己的那一种态度。其实我想说的是啊。呃，有
1: 时候你会怕哎、欸，我我我我我是讲真的啊，就是如果啦，你对面你对面住的那种感觉，就是那种凶神恶煞的人，然后你知道他家暴，可是你报警的时候，你会很担心他，而且如果说他还曾经真的，如果你有去比较那种仗义言辞，有帮跟人家说你怎么不要这样子干嘛，然后对方如果把矛头指向你的话，我觉得其实你会怕哎、欸，就像、嗯、为什么没有错？对，大家为什么还是会怕那些看起来具有攻击性的人，就是因为。没有办法去插手或没有办法去协助受害者，你真的就是你会怕。我觉得
0: 对，嗯、对、啊。但是最重要的是在于说，应该是说我理解会怕这件事情，但是那就会等于说，如果当有一天你也这样受害的时候，也不会有人站在你这里。是，这个就是当你
1: 保持沉默的时候，有一天受害者轮到你的时候，就就不会有人在帮你了。其实也不一定啊，啊有时候有时候你帮人，不代表人家就一定会帮你啊。我觉得这社会就是这样子。<笑>
0: 但是如果你不帮人的话，你就是形成这个社会的氛围，就一定不会有人帮你。啊
1: 。是是，你说的完全没错
0: 。好了，那因为那几个是短片，其实我不太确定他们到底是袖手旁观，还是他们真的害怕。但是就可以看到是说，他们其实甚至每一个人身上都带着，都带已经有几乎都是被家暴的人，然后可是他们还是没有办法离开这个父亲，怎么样都逃不开的这件事情。我觉得那真的是一个就像是噩梦一样那种地狱的轮回。嗯最后，他们为什么会这样选择？我觉得可以感受得出来，但是也可以感受得出来，这中间可能是无论是社会结构，或者是法律的限定，就是法律的保护力还是不够的。因为毕竟是家务事，要完全可以定的清楚和判断的判断的好，真的是一件很难的事啦，我觉得法律真的很困难，很为难呢、啊
1: 。对对，这个真的是很难判决的事情
0: 。那我说的那个勾引的那一篇，在人性这一部分，我就觉得最好笑的就是。他担心他人看待自己的眼光这件事情，胜过于他自己的生命，<笑>这也太扯了吧！我我他是把它夸张化了。我觉得勾勾引这
1: 篇，他是把它夸张化，而且他故意选择的是那个呃古代的那个年代。我们可以去以现代人而言，可能会比较不太能够去想象吧。但是呃，我觉得他故意选择古代也是一件，一是为了能够展现有鬼嘛，二是。二是我觉得就是那种书，以前古代人重面子的那种感觉吧。我觉得选古代这个时间点也蛮有意思的
0: ，真的。而且他出版的那时候刚好就是，呃，像《倩女幽魂》之类的故事，就是还算是还算是有一定影响力的那种年代吧。是那个时候是啊，在我在在在前一点点，《倩女
1: 幽魂》大概三十年。对不起，我有点，<笑><笑>大概十
0: 五、二十五年前吧。对，《倩女幽魂》他还当红的时候，大二十五年前。<笑>嗯，对，时间差不多。所以，呃，那个勾引这个故事，主要是在描述说。一个书生，他赶路的时候会经过一个山头，旁边的人都跟他说，这座山上有女鬼，每一个上山的男人或书生就是会被女鬼惨死。他就说没关系，他不怕。那他就在山上的一个古庙要过夜的时候，这个时候就发现真的有女鬼呢，而且我也不知道那是不是一种吐槽，他竟然睡在棺材里面。他去书生去到那个古庙时，那個、古庙真的是有个棺材停在那里，而且真的有
1: 尸骨在地上。他就是吓一大跳，说：“真的吗？传闻这是真的吗？”这样子，结果我觉得这个最好笑的字就是<笑>“对
0: ”。反正，总之，最后，最后这，这个这件事，这最好笑的就是，呃，每一个人的死去，其实都不是因为那个女鬼害死的，是他们自己自以为女鬼应该害死我、啊，我应该是个英俊的、值得被女鬼害死的男人，被害死的男人，所以他们不能够接受女鬼怎么不勾引我这件事情，最后决定上吊。对，都自杀
1: 了。其实，在全部都是自杀了。然后女鬼就是他，他们说那些书生们都是自杀了。然后女鬼则是非常的愤恨，说：“我在这里死了三百年，我这边停棺三百年，我爱到你了吗？我故意选了这个荒郊野外，我爱到你了吗？正也、欸、不要再来烦我了，我要睡
0: 觉。”哈哈对，这真的是有时候看一看都觉得很好笑。然后，甚至连最后那个男主角选择上吊这件事，其实也蛮好笑的。可是。可是又不能否认是，是对，就是在这个社会上，就是总总觉得女性就应该要去吸引男人的目光的这这件事情，我觉得却说的非常的好，就是明明是喜剧，可是讽刺的却很好。嗯，我也不知道哎、欸，就是我觉得看这些故事的时候，有时候我觉得它可怕的不是说就是大家有什么冲突，而是人们对自己其实站在了为恶的那一方却不为所知，也不那么认为。而且而且好玩的是，还有一个地方就是，
1: 当女鬼已经跟他讲说烦了，不要吵我睡觉时，书生其实完全没有去听进女鬼说的话，他只觉得说这女鬼一定害死很多人，可她为什么不害我？书生只是
0: 满脑子在想着他自己在想的事情，他根本没有听女鬼说的话，对，就自以为是，<笑>嗯，先入为主，然后相信自己认为的事情，根本就不听对方讲话。是这个在这一点上面，真的跟说不就是要很像
1: ，是啊。
0: 就是哦，天哪！为什么你们为什么要为什么就不听一下别人讲话？我真的觉得，就是你看这部作品的时候，真的可以看到，虽然他的故事有一些你可以看出来那个是虚构的，但是我觉得还有很多那个感情上，还有包括他想奉刺的那一些议题，其实到现在，甚至难听点，到现在都还是一直不断的在发生。嗯。而且他最有趣的是，他就是要么是喜剧，然后或者是他要么就是很像是那种冷冷的在旁边描述一个故事，你不会觉得情感非常的那种什么热血激昂，或是你看到很多社会议题的那种义愤填膺。可是他是那种很像是近接近于冷酷去展现出来的残忍，还有那种愤怒，我觉得猫姑悚然吧。我让我有种打从
1: 心里觉得猫姑悚然，就是因为因为我知道身边。这种事情还在发生，所以那种整个非常贴近我身身边的那种那种感觉，真的非常可怕
0: 。嗯，对啊，就如同我刚刚说的，就是我觉得它里面的那一种艳女的气息，其实还蛮强烈的。我觉得也有一部分可能是任正华是一位女性。哦对，对我老实说，其实我刚开始还不知道她是一位女性。怎么不知道？一,一看就知道啊！
1: 没有，我没有看过她、啊。不是，我是说作品一看就知道啊。没有，可是我看名字啊。现在有人是靠名字在分辨作家吗？我都觉得看作品大概都可以
0: 猜得出这个作家、这个作者是不是女性或男性。我我我,我觉得，我觉得看的作品越多之后，我就越不敢这样猜。真的吗？对啊，就是虽然说我觉得会这样画这样作品的，我觉得多少应该就是女性，但是应该可是那也是后来我已经知道任正华是女性，因为刚开始我在看这个名字的时候，我我一开始想的是一一位男性。
1: 那当然就是一个先入
0: 为主、哦，先入为主就是看到名字的概念啦。但是,是、哦，对，但是看完作品之后，会有蛮大的比例去猜她是女性。因为我通常我我通常不会去猜作者是男是女，我都是先看了作
1: 品之后，我才会觉得哦，这作者应该是女性，哦，或这作者应该是男性。就是我会有那种隐约感觉，但
0: 我也不会特意去确定说他
1: 就是男或他是女的。
0: 嗯，但是不管怎么样，就是，可是我觉得应该男性其实看他的作品，应该也是可以看得下去。他不是那种很少女那种，虽然说我们说他有蛮强烈的厌女的情节，可是，呃，可是其实他并没有女性向或男性向作品的那一种很明显的那种界限。我觉得其实男性去看应该是蛮适合的，可是我觉得男性来看应该是会觉得有一点不太舒服吧。我想说的是，你说你刚，你刚才是提厌女，厌女，但是我觉得。用艳女来形容
1: 有点不太对，因为她只是表现出这个社会对于女性的那种艳女情节，并不是作者本身的艳女吧
0: ？哦，对啊，艳女其实并不是说敌视所有的女性，所谓的艳女是比较像是说用某一种特定规范去判别女性，然后去对女性有。例如说，她怎么样是好女人，跟怎么样是坏女人，这只是一个名词，但她不是说讨厌女人或是敌视女人这件事，就只是一个类似社会的身份对于女人的一个身份的判定。嗯，我觉得酸梅应该要像这样好好解释一下这种名词、嗯、啊。对不起，因为可能我有时候平常看习惯看习惯艳女的这种说法，所以所以所以我就很自然。对、哦，那我跟大家解释一下，因为我觉得他真这一部作品，我为什么会一直提艳女，就是因为你可以看得出来，在他的很多故事下，就是尤其他的那个第二本的那个子行，你可以完全看到这个社会的艳女就是一种。怎么样是一个好的女人？怎么样是一个坏的女人？但是无论是男还是女，都会因为这样子性别的身份判断而得到很多的压迫。其实真的不是只有女人受到压迫，里面的男人也充满了压迫。尤其子曦》这部作品，你真的会觉得这一家人真的是很惨哎、欸！为了这种东西，为了所谓的名利，还有这种身份，还有性别，就像是以父权的标准在定义的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯我我其实我觉得男性在看这部作，在看任正华的这一些这几个作品的时候，多少可能会有一点不是很舒服，甚至会觉得说，真的有这么夸张吗？其实老实说，我觉得现代的社会没有到没有到故事中的那么极端了，但是你仍然可以在很多地方上，你可以感受到身份的差异所带来的价值观的，还有标签化的那一种无奈。嗯。所以大家应该要看看，而且我觉得反而更是男性应该要看看。如果心里都会想着说，诶，为什么会是这个样子？我不觉得啊，那就是很简单。那你可以去问问身边的女性，会不会有这样的感觉？那你就可以更深刻的体会到，身为一个生理的男性跟生理的女性，在社会上所感受到的感受有多么大的差异。嗯，其实我也不是想要去故意去区分男与女，但是毕竟这个社会还是有一一定的价值观建立在男性跟女性的差别上
1: 。嗯嗯。是是，我
0: 嗯，因为我身边的男性朋友大部分人都很 nice 啊，要不
1: 然也不会成为朋友。<笑>所以所以有时候他们看这部作品的时候的反应也是觉得我、哦、画的很棒，但是就是我觉得情感上比较没有那么强烈啦。对，因为、嗯、因为就像我们知道，其实也有一些很糟糕的女性是一样的，男性他们也、嗯、都不知道有些很糟糕的男性这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯,嗯，对啊。不过好啦，因为其实我身边。大大部分的男性也基本上不是，也不是这种人，只是，呃，只是毕竟你知道，在社会上跟人家那种社交应对的时候，总是会有这
1: 种状况。是是是,是，
0: 对啊，双面又是社交性的，会遇到
1: 更多、哦。像
0: 我就基本上不跟人家往来。<笑>我我哎、欸、等等，没有，我没我不是社交性的，我只是在某一些状况下会需要去跟人家对话之类的。嗯。嗯，因为我觉得在看一些访谈的时候，其实任正华他其实并没有特别去针对性别去。做他的主题，但是他的、嗯，我觉得是因为他可能身为一个女性，在观察这个社会的时候，真的有很多他的感触，所以于是他把这些东西画下来。尤其像那个《说不就是要中间就是那个女主角，她不断的受到了大家的批评的时候，她的那种痛苦就完全借由画面去呈现出来。因为那时候就是那个女女主角，她就趴着，然后每一个人讲的话就，就就在那个画面上就成为一小格一小格细细长长的一小格，然后去割开她的身体。在这个时候看到这些，就是看到这一些的时候，我觉得都会很痛心。那先不要说女性看到很痛心，就算是一个男性，想想看，说如果你的孩子或者是你的母亲，就你身边跟你重跟你关系很重要的女性经历这些事情，是不是你也会觉得很难过？我觉得都可以感受到那种就是人性的卑劣跟那个社会的不友善。好了，已经不是不友善这么简单了。台湾可以出一个认证华呢，真的很棒哎
1: 、欸！是啊，其实这本漫漫画人间里面，它有一篇我觉得算是比较特殊的，风格特殊的，就是造访者这篇。哦，对对，其他的,的话都是很明显的感受到他想要表达一些他所观察到的一些社会现象，可是就偏偏就走造访者这篇，它是比较偏意象、意识流的表现手法
0: 。对。呃、嗯哦，我那时候有去看那个大块的编辑跟杨双子的对谈哦，在脸书上面可以看到他们的对谈内容。杨双子就直接坦诚说，他说他从十七岁看到这一本，然后到现在他还是不太知道到底任正华要画什么。嗯，这篇
1: 它里面是设定成说是个男人在他的房间。可是门外就是一片漆黑，那这时候就是有有人，就是一开始先是个老人跑过来，然后敲他敲他的门，问他说：“哎、欸，你知不知道那个113号之十一怎么走？”那嗯，男人说、嗯：“哦，我不知道。”那就 OK， 他就说就把门关了。然后接着第二个就是一个美女过来，也问他同样的地点。那这个男人就比较客气一点，就只是跟他说：“哦，我不知道是哪一间。”那男人在看女人离开时，他有想要叫住他，可是后来又没说什么，又关上门了。然后接着第三个来访的是个菩萨，嗯、然后菩萨也问他那个地点、嗯，然后这个男人也说我不知道，可是他整个非常的震惊。然后原本想、嗯、他跟菩萨说求求你，然后菩萨回说那你求什么？可是男人答不出来。后来菩萨又走了。然后最后一个是类似罗刹吧，我觉得那个算恶魔还是罗刹，就是一群像尸骨或恶心的什么块状物的很恐怖的不知名存在，也是来敲他的门，然后问他怎么走。而他却，他就很害怕。男人就说：“走开，我不知道。”然后，可是最好玩的是，那个那些罗刹那种东西，却很客气的跟他说：“谢谢。”然后就离开了。对，就这样，这故事就只有这样。你完完全全不知道他到底是。<笑>那还有，他最后还有一页的台词我也不懂。他那页台词他说：“发现自己有了白发，会想起母亲吗？”神不止一次对我们说：“来”，但我们听不见。他就后用这两行字结尾，我我就整个看，我就一种，我我好像可以想知道作者可能想要说点什么，可是我还是不懂他想要说点什么。
0: <笑>我我也是看了到现在，我还是不知道他不知道我不知道这他到底要讲什么。他讲的是一个人生中，人生中你会遇到各式各样的东西，然后然后你会发现你都跟他们的方向都不一样，这样子吗？妈妈不知道。它是一，这是一篇任何人看都可以有自己的解读的一部作品，真的。嗯、尤其当那个男人就是就是跪倒在地，然后就说菩萨求求你，然后菩萨就转头说，那你那你想求什么？然后他也说不出来的那一刻我，我不知道为什么，我就觉得好像我似乎懂了一点什么，但是我不懂的东西就更多了，<笑><笑>不知道哎、欸，二十快要二十年了这，这这一部作品，然后大家还是在想说怎么办？我这一篇还是看不懂。<笑>对啊，
1: 是我太笨吗？为什么？是我太笨吗？为什么我看不懂这一篇？<笑>
0: 我都知道，除了除了作者他自己出来解释以外，可能。不然的话，有时候就是作者，就是他，就是想要画一个每一个人都可以有自己解读的一部作品
1: ，说不定就是这样吧。嗯，嗯嗯我觉得这篇就大家自己去看，自己去解释吧，因为我也不知道怎么解释它。
0: <笑>真的，虽然说这一篇蛮意识流的，其实我觉得斗鱼的那个那个叫斗鱼吧，那个附录的那一篇，啊、對,对对，其实也有那么一点点意识流，但是我觉得它的主题还算稍微明确一点，就是借由斗鱼，然后去描绘一种。人性，然后去看待斗鱼的时候，就像在看待某一些人生的东西的那种感觉。嗯，他画画面超级简单又干净。哎，其实任正华的画画面真的超级干净的。他他几乎不贴网点啊，你有注意到吗、啊？他几乎不贴网点，他都是用刮网
1: ，大部分都是用刮网在处理，几乎不贴网点
0: 。可是听说他好像早期是模仿少女漫画的时候，好像。好像也是会画一些像网点一样的东西，可是他那时候是好像一九九零还一九九一去了圣地雅哥的漫画节之后回来，就是研究了一年画出人肉包子的时候，就完全放弃网点这这档事。所以哦，对大家也很适合去看看人肉包子，就是它里面的那个画风，然后跟里面还有美式风格的作品可以去看看，嗯。题外话，其实这个斗鱼这一篇呢，他只是讲说
1: 它，他个他有个助手养了只斗鱼，然后后来助手离开之后，斗、嗯、鱼就没带走，就留下来。那他们他们就是无奈啊，就是好像就顺便养这只鱼吧，就养一养，就养了三年。就、嗯、最后的最后，我觉得他那句台词还蛮有趣的。他说：“他说他每次看到这条鱼，就会想到遗弃他的那位助手家里吃素，而且信奉观世音菩萨。”嗯。最后来这一句回马枪哎，我觉得哦吼,吼吼吼，<笑><笑>念佛的这样子。对，其实我我也养过鱼啊，大概也是我高中的时候吧。那时候也是我同学，嗯、呃，我同学他，因为我同学他是外地人嘛，然后有时候放假或干嘛的时候，他的鱼就不方便带回去，所以鱼就会变成假日我在养。后,后来久就变成我在养，啊，就我也养了鱼，对，喂鱼我也养了两年了，然后后来养到它过世，我就早就要把它买了这样。对，所以我，我我也有养过斗鱼啦，斗鱼，对啊，你知道，就是那养鱼真的有点麻烦，你要喂食它，然后你要看它，观察它，然后如果觉得有时怕它冷，还要帮它开那个灯照它，有没有？对对对，我就有时候天气太冷，我也没办法带回家，只能开个台灯帮它照一下，看会不会好一点。养
0: 其他动物也是啊，猫啊狗啊都是的，都是蛮麻烦
1: 的。对，所
0: 以我就在想，我就不太想养宠物，我觉得养自己应该就够了，嗯。对，养自己就已经够累了。不过，我觉得他这一篇就是其实隐约的似乎懂得他要从这个斗鱼身上告诉你些什么。可是，任正华他都从来不会非常呃，他都不会非常直面的去告诉你他想讲什么。他的故事虽然都非常犀利而且残忍的去切中一些人性的中间的那种很卑劣的那一份那那一块，可是他仍然他仍然不会他，但是他都不会非常直接的跟你说他要说什么。就是我觉得他很厉害的一个地方，嗯，就他就只是会淡淡的一句回马枪。<笑><笑>对，虽然我们在这里七嘴八舌讨论一堆，但是还是要自己去看看。而且最重要的是那个画面，那个画面给你的感受
1: 。老师画的作品其实要说画得很好也普通啦、啊。我觉得老师的画技就是洗练感，然后黑白分明，嗯、再来就是。呃，清晰吧？我觉得就是几点而已。你要说真的说他画的超棒的，我觉得也还不到那么那么夸张啦。对，
0: 可是你要知道的是，他有一个最不一样的是，他他没有上过画画课、欸，哦，对，这就很厉害了。嗯
1: ，他是自学。
0: 对，就是如果大家真的对他的一些过往有兴趣的话，那大块重新出版的作品里面就，就他的后面就有附录，就是他怎么他怎么样开始学画画，他怎么样开始学画画呢？他没有学画画，他就是拿着少女漫画，然后不断的画，不断的画，不断的画,画。他他甚至连去上学的时候，他都是上那个广告设计。都不算，都不算是在正式学画画这件事情。嗯、那是因为我跟你讲，那个年代啊，哈，没有学画画的那
1: 种戏啦。你能够最接近的画画，就只有广告设计这一类的戏啦
0: 、欸。对，可是可是我看那时候的其他漫画家，他们还有去上，例如说什么出版社或者是、哦，对对对对对，他是从头到尾都没有，而且他就算他就算去投稿得奖了，他们家人都在反对他，你知道吗？到现在这个年代也是啊，画漫画，画漫画能够。靠漫画生活的人真的很少啊，少之又少。是是,是没错，但是就是没想到，就女儿已经爱画画爱到这种程度，她完全就是自学，然后观察跟模仿这种方式都可以画到可以得奖，然后画出这样子的作品，家人还要这样反对，我就觉得哦，到底到底是……然后最后他就呃，他就有说他最后就直接把存折拿出来，就是丢给他父母亲，然后就跟他们决裂，然后就出去自己画漫画。
1: 然后，然后这样的任振华老师已经有十年没有画漫画了
0: ，真的。我我觉得，身为一个读者，真的会，你你如果看到他的那些，就他一些经历，你会觉得这个人真的很努力了。他除了他除了这样自己去摸索如何画漫画以外，然后不断的思考跟练习以外，他还。他还自己去开出版社，创办漫画杂志，大家就知道是光是漫画家这个身份都会花多少时间。你又同时当编辑又当出版者，就就一定是很辛苦的事情。那最后杂志也停办了，他也把出版社交给别人了。那最后二零一零年之后，他就基本上淡出漫画圈，就没有再画了，就真的很可惜，不生唏嘘。而且哦，就这边这边偷偷补充一下，就是那个时候大块的编辑，因为是他的粉丝嘛，他就有去跟任正华老师讨论说，就是他想要把《漫漫花人间》他这些作品重新再版，然后任正华竟然就直接很直接哦，非常直接的说，哎、欸，为什么要重出？这个不会卖的
1: 。嗯，
0: 就哦，嗯嗯嗯，哎、嗯，真的是，哎、欸。就很能就是你你尤其就我们一个这么后来的读者，你去看到他的那些过往，你看他从一个多热爱漫画的人，他的家里的人多么的反对他，他仍然坚持的画漫画，开出版社办漫画杂志，而且他不是只是那一种很古板的说，我就是出版漫画这样子而已，他还跑去捅人场、欸，哎，你看还做各式各样的尝试。对，那个真的可以感受到是个很喜欢画图的人。好了，不生唏嘘，这可能也是一个灰暗月中灰暗的部分的。<笑>我们有非常的切合我们的主题，<笑>我们从作品本身，然后到我们看完之后的感触，都非常的灰暗，所以就希望跟大家分享一下我们这部呃，我们这部灰暗月的作品。对，
1: 漫画漫漫画人间，<笑>
0: 如果大家已经
1: 找不到出版的话，那大块的这个再版本，大家也支持一下，真的。
0: 对，呃，我我也很推荐看看那个人肉包子，它里面的那个讲的东西也非常有趣。嗯、那大块出版社的那位编辑最喜欢的是《修罗海》，就是任正华老师的最早期的那一套《修罗海》，所以他说希望如果有机会的话，可以也是可以出那一本这样子。我说好哦，那我也蛮期待的。修罗海
1: 好像是三集还是四集吧，我忘记了。修罗海好像是
0: 第一部三集，那后来第二部只画了两本，然后就没有继续画了。
1: 嗯嗯
0: ，我觉得如果要说现在马上就可以让任何漫画家用漫画可以吃饱这件事，可能没有办法那么快。但是至少如果你喜欢，或者是你再怎么样有兴趣的话，也有免费的可以看嘛。我说 C C 是上面可以看到那个说不就是要的那一篇，那大家就有兴趣都可以去看看，或者是有觉得很棒的就买下来。这样子對支持真正我们真正能够支持作者的支持整个出版业界的就是购买
1: ，请大家购买。嗯、對
0: ,<笑>对，而且他们好像也有电子版哦，所以电子版可能就不会像实体书那么贵。的、嗯。就像上次我们邀请那个林杰老
1: 师、嗯，就是赤羽老师来试，<笑>他也是说。<笑>请购买<笑>
0: ，对，就是要第一时间买书啊！嗯、哦，好、哦，真的。哦、但慢慢画人间我真的没有办法第一时间啦，那个时候。呃、嗯，那个时候
1: 、啊，那至少我们让在班的这个不要亏啦。
0: <笑>对啊，对啊，对啊，就是这样。我们之前就被那被几位仔仔的 podcaster 开玩笑说，我们叫仔仔下单哦、啊。今天你下单了吗？<笑>大家今天下单了吗？还没下单的赶快去按下你的左键下单哦。<笑>好，那么就是好啦。我们应该基本上也东聊西聊聊了蛮多的。那么希望大家真的可以去好好看这部作品跟任正华老师的。故事这样子，那所以就是我们今天仔仔下单中，就非常开心的<笑>跟大家聊到了这里
1: 。好，那希望大家会喜欢我们今天的节目，那就先到这里啦、嗯，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要工作，上班了回去回去工作喽。